0: Leben in der Liebe, das ist das Thema, was ich über den Gottesdienst gestellt habe, weil ich einfach finde, dass es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Nicht nur dieses Jahr, wo wir die Jahreslosung ja haben, Matthias hat uns eben schon darauf hingewiesen, sondern immer wieder ist es wichtig, dass wir in der Liebe leben. Aber ich merke, wenn ich mich damit auseinandersetze, dass ich mich ganz oft ganz ungenügend fühle. Die Bibel fordert uns dazu auf, zu lieben, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, unsere Feinde zu lieben. Wir sollen lieben. Und ich merke, ich fühle diese Liebe irgendwie gar nicht. Und ich frage mich, wo ist sie, diese Liebe, in meinem Leben? Und dann kriege ich ganz schnell ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich liebe Gott ja gar nicht richtig, ich liebe meinen Nächsten nicht richtig, aber die Bibel will doch, dass ich ihn liebe. Was nun? Und dann strenge ich mich an, ich gebe mir Mühe und merke, Liebe auf Knopfdruck, das funktioniert auch nicht. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wie sieht sie aus, diese Liebe? Wir verbinden Liebe ganz oft mit Gefühlen, zuallererst mit Gefühlen. Liebe ist ein Gefühl, so denkt man. Aber ist Liebe wirklich nur Ein Gefühl? Oder ist es nicht vielmehr eine Haltung, eine Entscheidung, etwas, was ich praktisch tue, was sich in meinem Verhalten zeigt? Wenn ich wahrnehme, was dem anderen gut tut, was er braucht, egal ob es Zuwendung ist, Unterstützung oder was auch immer, dann nützen meine Gefühle, wenn ich nur Gefühle in mir habe, gar nichts, wenn ich ihm nicht das gebe, was er braucht, Liebe, will und muss praktisch werden. Es soll sich in meinem Verhalten zeigen. Und wie wir Liebe ganz praktisch empfangen und auch weitergeben können, darum soll es heute Morgen gehen. Der Text dazu steht in 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen und wenn wir einander lieben, dann lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Ich habe diesen Text gelesen und als erstes sind mir zwei Sachen aufgefallen. Wir wollen einander lieben, Vers 7 und Vers 11. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Und wieder mal, habe ich mich herausgefordert und ein stück weit auch wieder überfordert gefühlt an dieser Stelle. Aber dann ist mir etwas anderes aufgefallen, das habe ich auch markiert. Gott ist Liebe, Vers 8. Und ich dachte, beschäftige mich da erstmal damit, was das bedeutet. Gott ist Liebe. Oder anders betont, Gott ist Liebe. Liebe ist elementar mit Gott verbunden. Da steht nicht, Gott hat Liebe, da steht nichts von einem Gefühl, sondern Gott ist Liebe. Liebe ist ein Teil seines Wesens. Und da steht auch, dass Gott, weil er Liebe ist, aktiv geworden ist. Vers 9, die Liebe ist sichtbar geworden, indem er seinen Sohn gesandt hat. Das ist nichts Passives, er hat seinen Sohn gesandt, etwas ganz Aktives. Gott ist Liebe. Aber ich merke, so wie ich Gott in seinem ganzen Wesen nie wirklich verstehen werde, ihn nie mit meinem Verstand erfassen werde, wäre er denn Gott, wenn ich ihn wirklich erfassen könnte? Genauso wenig kann ich erfassen, was Liebe ist, die ja ein Teil seines Wesens ist. Liebe ist immer noch ein Stück größer, als ich es verstehen kann. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Gottes Liebe ewig ist, dass sie alles überdauert, dass Gott nie aufhört, mich zu lieben. Wenn ich daran denke, dass Gottes Liebe unermesslich ist, wir haben vorhin gerade dieses Lied gesungen, die Höhe, Tiefe, Breite, Länge, ich will sie erfassen und ich kann es doch nicht. Gottes Liebe hat einfach keine Grenzen. Gottes Liebe hat auch keinen Grund. Es liegt nicht an uns, dass wir so liebenswert wären, sondern es liegt allein in der Natur Gottes, dass er uns liebt. Bei uns ist es oftmals so, je besser wir einen Menschen kennenlernen, umso mehr fallen uns dann auch seine Schwächen, seine Fehler auf. Und wir merken, dass dieser Mensch vielleicht doch nicht ganz so liebenswert ist, wie wir es ursprünglich mal dachten. Aber Gott, erkennt uns von Anfang an, er kennt uns durch und durch und er liebt uns mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern. Manchmal kann man etwas von dieser Liebe entdecken, wenn man die Liebe einer Mutter oder eines Vaters zu ihrem Kind anschaut. Auch wenn das Kind Mängel hat, Mängel, ihr wisst, was ich meine, nicht vollkommen ist, nicht so ist, wie man sich vielleicht vorstellt, das Kind wird trotzdem geliebt von den Eltern. Auch wenn es meine oder 6 nach Hause bringt. Und so viel mehr ist Gottes Liebe. Menschliche Liebe ist durchaus auch Schwankungen unterworfen. Vergeht vielleicht Gottes Liebe nicht. Gott wird dich nie mehr und nie weniger lieben, als jetzt gerade in diesem Augenblick. Könnt ihr euch das vorstellen? Mir fällt das immer wieder schwer. Ich kann es mir immer wieder sagen, ja, so ist es. Aber mir es wirklich vorzustellen, fällt mir schwer. Und dann gibt es noch etwas. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Römer 8 heißt es, was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen. Lebensgefahr das Schwert des Henkers. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus unserem Herrn. So allumfassend ist Gottes Liebe. Es gibt nichts, gar nichts, was irgendwie sich zwischen Gott und Gottes Liebe und uns dazwischen stellen kann. Er kann gar nicht anders, als uns zu lieben. Gott ist Liebe. Und es fällt mir immer wieder schwer, das wirklich zu verstehen. Aber ich habe gemerkt, mir hilft es manchmal, wenn ich anschaue, wie sich Gottes Liebe ausdrückt. Wie sie sich zeigt, um sie besser zu verstehen. Liebe, von der die Bibel spricht, ist ja kein abstraktes Substantiv, sondern ein ganz aktives Verb. Mit Handeln verbunden. Wie schon gesagt, nicht ein Gefühl, sondern das, was einer für den anderen tut. Gottes Liebe ist sichtbar geworden darin, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Vers 10. Ich möchte jetzt mit euch an verschiedenen Stellen in die Bibel schauen und die Vielfalt entdecken, wie sich Gottes Liebe zeigt. Und dabei dürft ihr überlegen, erfahre ich Gottes Liebe so auf diese Weise? Und kann ich Gottes Liebe so weitergeben an andere? Wie kann das konkret werden, dass ich Gottes Liebe weitergebe? Und da möchte ich eben das miteinander verbinden. Gott ist Liebe und wir wollen einander lieben. Ich habe in der Bibel nach Ausdrucksweisen der Liebe Gottes gesucht, die uns ein Vorbild sein können. Teilweise habe ich es in dem gefunden, was Gott uns sagt. Teilweise in dem, was Jesus uns praktisch vorgelebt hat an kaum an anderer Stelle ist es wohl besser zu sehen, wie Liebe, liebevolles Verhalten aussieht, als im Leben von Jesus. Ich will mich dabei ein bisschen an dem Autor Gary Chapman orientieren, der fünf Liebessprachen beschrieben hat. Fünf Arten, wie wir Liebe zeigen oder empfangen können. Und das habe ich einfach mal auf Gott projiziert. Es geht um die, Liebe, die Sprachen Zeit, Worte, Berührungen, praktische Hilfe und Geschenke. Als erstes Zeit haben, Zeit für den Anderen. Zeit ist ein wichtiges Gut. Es tut uns unendlich gut, wenn ein Mensch Zeit für uns hat. Wenn jemanden nur Dinge, Hobbys, Beschäftigungen wichtig sind, aber keine Zeit mehr für einen Menschen hat, dann wird man den wahrscheinlich als wenig liebevoll empfinden. Zeit braucht äh, Zuwendung. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, ein Ehepaar sitzt am Frühstückstisch, sie erzählt ihm etwas und er hat die Zeitung vor sich. Und irgendwann sagt sie zu ihm, du hörst mir ja gar nicht richtig zu. Er sagt, doch, und kann wortwörtlich wiederholen, was sie gesagt hat, aber ist es das, was sie möchte? Sie möchte, dass die Zeitung mal runtergeht und er wirklich sich ihr zuwendet, wirklich Zeit mit ihr hat und nicht nur einfach körperlich anwesend ist. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er immer Zeit für uns hat. Egal, wann wir zu ihm kommen, er hat Zeit und ist ganz für uns da. Er hat ein offenes Ohr für das, was uns beschäftigt. Hiob bekennt, Hiob 22, Vers 27, wenn du ihn bitten wirst, dann wird er dich hören. Dann ist er da für dich. Wenn wir zu Gott kommen, ist er da für uns. Wenn wir das so wenig erleben, dann liegt es oftmals nur daran, dass wir uns nicht die Zeit nehmen. Ich erlebe es, dass es mir unendlich gut tut, Zeit mit Gott zu verbringen, in seiner Gegenwart zu sein. Zeit, in dem ich das vor ihn bringen kann, was mich beschäftigt, aber Zeit, wo ich auch einfach nur still vor ihm bin, wir haben am Anfang des Gottesdienstes gesungen, stille vor dir, rede du zu mir, einfach so Zeit zu haben, wo Gott zu uns reden kann und nicht, wo wir nur aktiv sind. Gott hat Zeit für uns. Ein Beispiel dafür ist, wenn ich mir Jesus anschaue, da kommt ein Nikodemus zu ihm. Nikodemus, einer der führenden Männer des Landes, traut sich tagsüber nicht, sondern klopft spätabends in der Nacht bei Jesus an die Tür. Und was sagt Jesus? Komm zu einer anderen Zeit wieder, das passt mir gerade nicht. Nee, Jesus sagt, komm rein, ich habe Zeit für dich. Komm mit deinen Fragen und ich gehe darauf ein. Für Gott gibt es keine unpassenden Zeiten. Egal, zu welcher Zeit wir zu ihm kommen. Egal, ob es so wie bei Nikodemus in der Nacht ist, wenn uns da etwas umtreibt, wenn es am Tag ist. Gott hat Zeit für uns. Noch eine andere Begebenheit aus dem Leben Jesu das lesen wir in Markus 6, da wollte Jesus mit seinen Jüngern allein sein. Aber leider haben das viel zu viele mitbekommen, wo er hingegangen ist. Und deswegen kamen ganz viele Menschen, später ist von 5000 Menschen, die Rede ihm nach. Und wieder sagt Jesus nicht, Leute, ich brauche auch mal meine Ruhe. Geht doch wieder nach Hause. Nein, Jesus sieht die Menschen. Und es das heißt im Text, Als er sie sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, also eine tiefe Liebe zu diesen Menschen. Und dann heißt es weiter, er nahm sich daher viel Zeit für sie und lehrte sie. Jesus sieht diese Menschen, er liebt sie und er nimmt sich Zeit für sie. Aber das, was Jesus am Anfang dieses Textes getan hat, finde ich auch noch ganz wichtig. Er hat sich Zeit auch nur für seinen Jünger genommen die hat er danach auch wieder gehabt. Er hat sich immer wieder rausgenommen aus dem Alltag, um Zeit mit seinen Jüngern zu haben. Auch Zeit im ganz kleinen Rahmen, ganz wichtig. Das ist das, was auch für uns immer so wieder wichtig ist, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und nicht nur eine stille Zeit, die darin besteht, dass wir unseren Bibeltext lesen, unsere Gebetsliste abarbeiten und das war's dann. Gott möchte einfach mehr von uns. Wobei ich nichts gegen das Bibellesen sagen möchte, das ist klar. Aber Gott möchte einfach, dass wir wirklich Zeit haben, um auf ihn zu hören. Zeit, wo wir in seiner Gegenwart aufatmen können. Ich habe noch ein drittes Beispiel und das ist das Beispiel von Maria und Martha. Jesus ist zu Besuch bei diesen beiden Frauen und Martha kümmert sich um alles, was wichtig ist. Und Maria setzt sich und nimmt sich Zeit für Jesus. Zeit, um ihm zuzuhören. Dass Martha kommt, kritisiert Jesus sie gar nicht, sondern er sagt einfach, Maria hat das im Momentan Wichtigere, das Bessere gewählt. Sie hat jetzt Zeit mit mir verbracht. Und ich finde es immer wieder wichtig, dass wir uns Zeit mit Gott nehmen, aber auch Zeit für andere haben. Gott zeigt uns seine Liebe, indem er Zeit für uns hat. Ich mache eine kurze Pause, wo ihr darüber nachdenken könnt. Wo habe ich das erlebt? Gottes Liebe in der Zeit. Wie kann ich Gottes Liebe so weitergeben? Wie kann das konkret werden? Gott zeigt uns seine Liebe, indem er Zeit für uns hat. Aber er zeigt sie auch durch Anerkennung und liebevolle Worte. Wie gut tun uns doch gute Worte. König Salomo wusste, Sprüche 13, Vers 24, freundliche Worte sind wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Schönes Wort. Liebe zeigt sich darin, dass wir zuerst auf das achten und darüber sprechen, was der andere gut macht, Und nicht auf das, was er nicht so gut macht. Dass wir auf die positiven Seiten hinweisen und nicht auf die negativen. Uns allen tun doch gute Worte so gut. Unsere Seele atmet auf, wenn wir gelobt werden. Wenn wir wertgeschätzt werden. In einer Welt, in der es oft heißt, nicht geschimpft, ist doch genug gelobt. Da erleben wir das oftmals wenig. Aber das, was wir sagen, prägt doch die Atmosphäre. Und eine liebevolle Atmosphäre ist geprägt von liebevollen, Positiven Worten. Mir ist vor kurzem genau das Gegenteil gespiegelt worden. Wir haben seit gut einem halben Jahr eine neue Kollegin bei uns in, auf Arbeit und na, vieles weiß sie halt noch, auch noch nicht so gut. Und da, ich habe immer gedacht, konstruktive Kritik. Ich habe immer mal gesagt, was auch nicht so gut ist. Und irgendwann, als ich neulich mal ihr gesagt habe, wie wertvoll sie eigentlich für uns in der Firma ist, da sagte sie zu mir, ich dachte schon, ich mache hier gar nichts richtig. Das hat gesessen. Und wo ich mir gesagt habe, ja, viel zu wenig gelobt und viel zu sehr das gesagt, was nicht so gut ist. Wir brauchen es immer wieder, dass uns gesagt wird, was gut ist, dass wir wertgeschätzt werden. Gott tut das. Wir finden in Gottes Wort ganz viele Verse, die uns sehr gut tun und die uns aufbauen. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Gnade bewahrt. Von ganzem Herzen freut Gott sich über dich, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld, ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält, wie ein König seine Krone. Das noch Worte, die uns zeigen, wie sehr Gott uns liebt und uns innerlich aufrichten. Dass Gott uns so sieht, dass er jubelt, wenn er an uns denkt. Wie gut tut uns das doch? Gott zeigt das auch im Leben von Jesus, diese positiven, diese liebevollen Worte. Matthäus berichtet im dritten Kapitel davon, dass Jesus an den Jordan zu Johannes geht und sich taufen lässt weil Gott das so wollte, weil das Gottes Wille war. Und dann berichtet Matthäus weiter, in dem Augenblick, als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Was für liebevolle Worte.
1: Wir finden diese Worte
0: fast identisch, später nochmal als Jesus auf dem Berg sogenannten Berg der Verklärung ist mit zwei Jüngern. Auch da sagt Gott wieder, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und wenn wir im Matthäus Evangelium weiterlesen, im 25. Kapitel, erzählt Jesus ein Gleichnis, in dem es darum geht, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut. Und als die Menschen dann zu ihrem Herrn kommen und ihm das Widerspiegeln, was sie mit dem gemacht haben, was er ihnen anvertraut haben, da sagt er, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Auch wieder so ein liebevolles Wort, was Gott zu uns sagt. Das tut doch einfach gut. Ein Beispiel habe ich noch, und das ist, Für mich auch ein sehr markantes Beispiel, wie Jesus mit Petrus umgeht. Diesen Petrus, der vor der Kreuzigung ganz groß gesagt hat, wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Und dann doch versagt hat. Und dann trifft Jesus mit diesem Petrus wieder zusammen. Und was sagt er? Er sagt nicht, hättest du mal auf mich gehört. Ich habe dir doch gesagt, du wirst versagen. Nein, er fragt ihn einfach, Petrus, hast du mich lieb? Er geht so liebevoll mit diesem Versagen des Petrus um. Einfach nur beeindruckend. Gott liebt uns einfach so, wie wir sind. Und das sagt er uns. Wir sind wertvoll vor ihm, unabhängig von unserem Tun. Er nimmt auch wahr, was wir tun und freut sich über das, was wir für ihn tun. Aber er liebt uns nicht deswegen, sondern er liebt uns so wie den Petrus. Er liebt uns so, wie wir sind. Und wieder lade ich euch ein, kurz Zeit zu nehmen, euch, um darüber nachzudenken. Liebevolle Worte. Wo erlebt ihr die in eurem Leben? Wo habt ihr sie erlebt? Wie könnt ihr sie an andere weitergeben? Wie kann das konkret werden? Eine weitere Form, um Liebe zu zeigen, sind körperliche Berührungen. Wir Menschen sind durch die Hand Gottes gemacht. Er hat uns mit seinen Händen geformt. In 1. Mose 1 lesen wir immer wieder, es soll werden. Licht, Pflanzen, Tiere, es soll werden. Und dann, 1. Mose 1, äh, 2, Vers 7 heißt es, da formte Gott den Menschen aus Erde vom Ackerboden und haucht ihm Lebensodem ein. In dem Psalm 139 lesen wir, du bist es, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Wir sind durch die Hände Gottes liebevoll geformt gemacht. Und deshalb tun uns einfach auch Berührungen so gut. Eine freundliche Begrüßung, tröstende Hand auf unserem Arm, die segnende Hand auf unserer Schulter, die tun uns doch einfach gut. Und als Jesus auf dieser Erde war, hat er das auch wieder vorgelebt. Wenn er heilte, berührte er die Menschen. Als er einen Mann heilte, der von Geburt an blind war, dann sprach er nicht nur einfach, sei sehend, sondern er machte einen Brei und strich ihn ihm auf die Augen und berührte ihn dabei. Und in Matthäus 8 wird eine Begebenheit berichtet, da geht es um einen Aussätzigen, Aussatz, eine hoch ansteckende Krankheit, Aussätzige waren aus der Gesellschaft damals ausgestoßen. Und solch ein Aussätziger kommt zu Jesus Und Jesus geht auf ihn zu und er berührt ihn. Jesus berührt den Unberührbaren. Er streckt seine Hand aus und heilt ihn. Und ich denke, an dieser Stelle war das sicherlich nicht nur eine körperliche Heilung für diesen Mann, sondern er fühlte sich so berührt von Gottes Nähe und von Gottes Liebe, dass er auch innerlich heil geworden ist. Es gibt noch Viele andere Beispiele von Berührung als Zeichen der Liebe. Maria, die Jesus die Füße salbt Der verlorene Sohn, der von seinem Vater in die Arme geschlossen wird. Oder Hananias, der im Auftrag Gottes zu Saulus geht und ihm die Hände auflegt. Diesem Saulus, der bis zu diesem Zeitpunkt ein Christenverfolger war. Und Hananias sagt zu ihm, lieber Bruder Saulus, weil Gott es ihm gezeigt hat, dass er sich ihm so nähern soll. Es gibt diese Aussage, Gott hat keine Hände, als nur unsere Hände und das fordert mich, fordert uns heraus. Wir dürfen Gottes Liebe, natürlich mit der entsprechenden Zurückhaltung, immer wieder mit liebevollen Berührungen an andere weitergeben. Auch da möchte ich euch einladen, zu überlegen, wo habt ihr es schon erfahren Und wie könnt ihr es weitergeben? Wie kann das konkret bei euch aussehen? Praktische Hilfe, das ist die vierte Art, wie wir Liebe ausdrücken können. Manchmal drückt es viel mehr aus, wenn ich etwas tue, was der andere braucht, wenn ich ihm helfe, als wenn ich nur Worte für ihn habe. Es kommt nur auf die Situation drauf an, aber manchmal kann es einfach wirklich wichtig sein, dass wir wirklich praktisch werden. Jakobus beschreibt das so, angenommen ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Was nützen die Wünsche, wenn wir nicht das, was wir können, tun? Ganz praktisch lesen wir davon in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, da geht es um die Versorgung der Witwen der Gemeinde. So etwas wie soziale Unterstützung durch den Staat, wie wir es heute kennen, gab es damals ja nicht. Und Witwen waren auf Hilfe von anderen angewiesen. Sie hatten keinen Versorger mehr, der Mann war gestorben und sie brauchten Hilfe. Und die Gemeinde hat gesagt, wir wollen sie unterstützen, ganz praktisch Liebe zeigen. Und damit es auch funktioniert hat, wurden sogar extra Mitarbeiter eingesetzt, die sich darum kümmern sollten. Die ersten Diakone. So wichtig war das den ersten Christen, dass Liebe auf diese Weise gezeigt wurde. Ein anderes Beispiel für praktische Hilfe waren die vier Freunde dieses Querschnittsgelähmten. Als sie hörten, dass Jesus in der Nähe war, wurden sie aktiv. Sie nahmen ihn und trugen ihn hin zu Jesus. Als sie nicht durchkamen, haben sie sogar ein Loch ins Dach gemacht, um ihn zu Jesus zu bringen. Ganz praktische Liebe. Allein wäre dieser Mann nie zu Jesus gekommen. Und dann, wie Jesus praktisch Liebe zeigt. Es ist der Abend des letzten Abendmahls, des Passamals. Wir lesen in Johannes 13 davon. Jesus war mit seinen Jüngern in einen Raum gegangen, um dort mit ihnen das Passamahl zu feiern. Und es war alles vorbereitet. Er hatte die Jünger extra hingeschickt, damit alles vorbereitet war. Das Mahl war bereitet. Der Tisch war gedeckt und sie kommen hin. Und eins fehlte. Üblich war es damals, weil die Menschen ja viel auf den Straßen unterwegs waren, dass ein Sklave den Leuten die Füße wusch. Aber es gab niemanden, der das getan hat. Und was machen Männer an der Stelle? Sie kümmern sich nicht drum, sie legen sie mit ungewaschenen Füßen an den Tisch. So auch hier. Aber Jesus war es nicht recht. Er wollte nicht, dass seine Jünger dieses Mal mit ungewaschenen Füßen sozusagen unrein zu sich nehmen. Und er nahm sein Handtuch, band es sich um und wusch seinen Jüngern die Füße. liebt seine Jünger so sehr, dass er das für sie getan hat. Das heißt an der Stelle auch, Jesus liebte seine Jünger bis zuletzt. Ganz praktisch war das hier gewesen. Jesus liebt auch uns. Auch wir dürfen immer wieder durch praktische Hilfe Gottes Liebe erfahren und weitergeben. Wo habt ihr es schon erfahren? Wie könnt ihr es weitergeben? Wie kann es konkret werden? Ich komme jetzt noch zu einem letzten Punkt, wie Liebe praktisch werden kann. Das sind Geschenke. Schenken macht Freude, so sagt man. Und ich erlebe es auch immer wieder, wie es ist. Ich habe es erlebt, als unsere Kinder klein waren, Weihnachten, Geburtstag, Freude für die Beschenkten und für den Schenkenden. Und jetzt genauso auch mit unseren Enkeln. Was ist das für eine schöne Sache, auch für uns als die Schenkenden, wenn wir sie beobachten, wenn Kinder beschenkt werden. Und so ist es auch für Gott. Er liebt es, uns zu beschenken. Und er freut sich darüber, wenn er uns beschenken kann. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe. Du Allen gibst du, was sie brauchen, bekennt der Psalmbeter. Und im Matthäus 26 heißt es, schaut euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer himmlischer Vater ernährt sie. Und ihr seid ihr nicht wertvoller als sie. Gott beschenkt uns. Gott gibt uns das, was wir brauchen, noch viel mehr. Ich denke an die Speisen der 5000. Ich habe vorhin schon mal diese Geschichte angefangen zu erzählen. Da versorgt ja Jesus die Menschen. Und er nimmt das Wenige, was da ist, und macht viel draus. Genug für alle und nicht nur das. Sie aßen, wurden satt, das wurde eingesammelt. Gott gibt mehr, als wir brauchen. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet, überschüttet werden, heißt es in Lukas Kapitel 6, Vers 38. Das erleben wir an dieser Stelle und wir dürfen es auch in unserem Leben immer wieder erwarten und erleben, dass Gott uns so übermäßig, überreich beschenkt. Was gibt uns Gott alles? Die Bibel spricht von ganz vielen Dingen, die Gott uns einfach gibt. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. He Ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst ja, kauft ohne Geld. Wein und Milch, es kostet nichts. Das, was ihr braucht, bekommt ihr. Und dann die Frage aus ersten Korinther ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Und in Epheser 4 heißt es, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade uns schenkt. Gott beschenkt uns. Die Liste ließe sich noch um vieles fortsetzen. Ich habe jetzt nur einige Verse rausgesucht. Gott beschenkt uns mit so vielem. Aber eine Sache ist das Allerwichtigste, was er uns gibt. Er gab seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Johannes 15 heißt es, niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Und nochmal ein Vers aus unserem Text, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das größte Zeichen der Liebe Gottes. Wenn wir auf das Kreuz sehen, dann sehen wir, was Jesus für uns getan hat. Gnade. Und wir brauchen dieses Geschenk nur anzunehmen. Auszupacken. Das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist ewiges Leben in Jesus Christus. Und wir dürfen und sollen es immer wieder neu annehmen, dieses Geschenk der Gnade, das Gott uns anbietet. Was für eine Liebe, die Gott hier zeigt. Hast du Gottes Liebe durch seine Gnade, aber auch durch seine Gaben schon erfahren? Kannst du Gottes Liebe mit offenen Händen weitergeben? Wie kann das konkret aussehen? Was ist das, was du mit anderen teilen kannst? Nochmal eine ganz kurze Pause dafür. Fünf Liebessprachen Gottes. Zeit, liebevolle Worte, Berührungen, praktische Hilfe, Geschenke. Nicht jede Sprache kommt in unserem Leben mit gleicher Intensität vor und an. Und nicht jede liegt uns gleichmäßig, um sie weiterzugeben. Manches fällt uns leichter, anderes fällt uns schwerer. Aber es geht gar nicht darum, dass wir alle in allen fünf Sprachen die Liebe weitergeben, sondern es geht mir darum, dass wir entdecken, wo kann ich das konkret tun? Was ist das, was mir liegt? Wir wollen nicht Defizite entdecken, sondern wir wollen entdecken, was wir tun können, wie Gottes Liebe durch uns in die Welt hinauskommen kann. Wenn Johannes uns auffordert, einander zu lieben, dann ist das nichts Unmögliches. Warum? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe ist bei Gott. Gott ist die Liebe und er schenkt sie uns in unser Herz hinein, dass wir sie weitergeben. Es liegt an uns, dass wir uns für diesen Liebestank Gottes öffnen und ihn anzapfen und es dann weitergeben. Jesus soll in uns Gestalt gewinnen. Seine Liebe soll in uns Gestalt gewinnen. Christus in uns und damit haben wir Zugang zur großen Liebe Gottes, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Das ist nicht nur ein bisschen Liebe, das ist nicht nur ein See, das ist ein ganzer Ozean voll Liebe. Und diesen stellt er uns zur Verfügung aus diesem dürfen wir leben und weitergeben. Menschen, die auf andere zugehen und die Liebe Gottes an sie weitergeben, braucht es in dieser Welt und in unserer Zeit heute. Bist du solch ein Mensch? Amen.